0: Nhà A Thảo Giám Mục.
1: Đây là Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTI. Ban Biên Ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình đặc ngữ Đài Phát Thanh RTI được truyền đi từ Đài Loan.
0: Tùng xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Việt ngữ Đài Rti. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2020, tức là mùng 2 tháng 6 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Việt ngữ của Đài Rti hôm nay sẽ được mở đầu bằng bản tin thời sự Đài Loan. Tiếp theo là phần chuyên đề. Sau đó là các chuyên mục, tiếng hoa cho mỗi ngày cẩm năng sức khỏe và cuối cùng sẽ được khép lại bằng chuyên mục ống kính rộng. Trước tiên xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung tóm lược của bản tin thời sự Đài Loan. Viện lập pháp biểu quyết kỳ vọng các đơn vị hành chính cho ra các biện pháp nâng cao mức độ nhận biết hồ chiếu Đài Loan. Ngày 22 tháng 7, Viện lập pháp thông qua vòng 3 luật hội thẩm nhân dân. Bộ hộp chế phẩm thịt Đài Loan tiến công vào thị trường Singapore, tăng thêm 14 doanh nghiệp được cấp chiến nhận nhập khẩu. Liên minh châu Âu khuyên tặng Đài Loan 10.000 liều vaccine Lumbi. Ban nhóm lừa đảo lợi dụng thanh thiếu niên làm tài xế cho các hoạt động cướp bóc lừa đảo. Cuối cùng là 6 tháng đầu năm tại Đài Loan số lượng tử vong cao hơn 9.000 người so với số lượng sinh con. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Trong thời gian qua, Đài Loan rất tích cực quyên tặng khẩu trang hỗ trợ các nước trên thế giới cùng chống lại dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, do hãng máy bay China Airlines của Đài Loan trên thân máy bay gắn chữ thương hiệu China Airlines, vì thế nhiều lần bị lầm tưởng là hãng máy bay của Trung Quốc. Chính vì thế, đảng sức mạnh thời đại và đảng dương Tiến phân biệt đề xuất yêu cầu hãng hàng không China Airlines đổi tên thương hiệu để nâng cao mức độ nhận biết quốc tế. Ngày 22 tháng 7, trong cuộc họp lâm thời, viện lập pháp đã biểu quyết thông qua phiên bản dự thảo thay đổi tên hãng hàng không China Airlines do đảng dẫn tiến đề xuất, yêu cầu bộ giao thông tích cực nghiên cứu và đề xuất các chính sách có liên quan để nâng cao sự nhận biết quốc tế của China Airlines, tránh tình trạng bị nhầm lẫn với hãng hàng không quốc tịch Trung Quốc, thiết kế lại tạo hình trên mặt ngoài thân máy bay dựa trên cơ sở không xâm phạm và thay đổi đàm phán thương quyền vận tải hàng không quốc tế, chẳng hạn nhấn mạnh cụm từ Taiwan hoặc phương pháp thiết kế mang tính đặc trưng văn hóa Đài Loan. Bộ Giao thông có trách nhiệm mời các đơn vị có liên quan cùng nghiên cứu thảo luận các phương án thay đổi cụm từ tiếng Anh, tên thương hiệu của China Airlines và thay đổi tên tiếng Trung của hãng. Người triệu tập đáng sức mạnh thời đại còn đề xuất phương án đính chính tên thương hiệu hãng hàng không China Airlines, hy vọng thông qua biểu quyết của Viện Lập pháp giúp cho thế giới biết được Trung Quốc là Trung Quốc, Đài Loan là Đài Loan. Ngoài ra, Viện lập pháp cũng biểu quyết thông qua đề xuất của đảng dân Tiến. Theo quan điểm thực tế, hộ chiếu là hồ sơ nhận dạng quan trọng đối với công dân Đài Loan khi đi ra nước ngoài. Tuy trên mặt ngoài, bìa của hộ chiếu Đài Loan vào năm 2003 có ghi chú thêm cụm từ Taiwan, phía sau dồn chữ Republic of China, nhằm để phân biệt với Trung Quốc. Thế nhưng, hộ chiếu Đài Loan vẫn bị nhầm với Trung Quốc. Chính vì thế, cuộc họp Viện lập pháp đã thông qua đề xuất yêu cầu Bộ phận hành chính nên nghiên cứu các biện pháp cụ thể trong công tác nâng cao mức độ nhận biết hộ chiếu của Đài Loan và mức độ nhận biết quốc tế đối với danh từ Taiwan để duy trì sự tôn nghiêm và đảm bảo sự thuận tiện, an toàn du lịch quốc tế cho công dân Đài Loan. Người phát ngôn Viện Hành Chính ông Đinh Di Minh nói Họ sẽ thảo luận vài phương án mang tính khả thi ví dụ như chữ Taiwan phóng to thu nhỏ chữ China hoặc sẽ đặt ở đâu. Ông Đinh Di Minh biểu thị, hiện tại để mạnh nâng cao mức độ nhận biết Đài Loan là nội dung trọng tâm đang được tiến hành, còn việc thay đổi tên hãng hàng không sẽ chiếu theo quyết định của Viện Lập pháp. Ngày 22 tháng 7 trong phiên họp lâm thời Viện Lập pháp, sau khi trải qua hơn 30 giờ đồng hồ, cuối cùng đã thông qua vòng 3 luật Hội thẩm Nhân dân. Với 113 điều lệ, dự luật này sẽ chính thức thực thi vào năm 2023. Theo các điều lệ được thông qua trong dự luật Hội thẩm Nhân dân, công dân Đài Loan trên 23 tuổi chỉ cần cư trú trên 4 tháng tại khu vực thuộc thẩm quyền của tòa án địa phương là đủ điều kiện được lựa chọn tham gia hội thẩm hoặc dự bị hội thẩm. Đoàn Hội thẩm Nhân dân sẽ được quyền cùng xét xử và cho ra bản án chung đối với án tù chung thân từ 10 năm trở lên hoặc tội cố ý phạm tội gây chết người. Tuy nhiên, điều lệ liệt kê những đối tượng không được phép tham dự đoàn hội thẩm nhân dân bao gồm: tổng thống, phó tổng thống, binh sĩ đang thi hành nghĩa vụ quân sự, cảnh sát, người đã thi đậu chức thẩm phán, bằng luật sư hoặc giáo viên trường công lập dân lập, học sinh sinh viên, những trường hợp phiên xét xử gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tâm lý, thẩm phán từng từ chức với lý do không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, người đang ở vị trí dự bị trở thành thẩm phán, người trên 70 tuổi đều không được phép tham gia đoàn hội thẩm nhân dân. Các phiên xét xử sẽ chi trả chi phí đi lại và những chi phí có liên quan khác. Mỗi phiên được nhận lĩnh 3.000 đại tệ một ngày, được đảm bảo nghỉ phép không bị trừ lương, không được phép tiết lộ thông tin cá nhân của người tham gia Đoàn Hội thẩm Nhân dân. Do Đoàn Hội thẩm Nhân dân có trách nhiệm tham gia xét xử những vụ án có cấp độ nghiêm trọng để có được bản án công bằng, phán quyết cuối cùng phải nhận được trên 2 phần 3 số phiếu đồng ý từ Hội đồng Thẩm phán và Đoàn Hội thẩm Nhân dân. Ngày 21 tháng 7, Văn phòng đại diện Singapore tại Đài Loan cho biết nửa đầu năm nay Singapore đã cấp giấy phép nhập khẩu dành cho 6 doanh nghiệp thực phẩm, chủng loại thịt và trứng. Đến ngày 20 tháng 7 vừa qua, tiếp tục phê chuẩn thêm 14 doanh nghiệp sản xuất gia công chế biến thực phẩm, thịt, trứng, xuất khẩu sang Singapore các sản phẩm đồ hộp được thanh trùng bằng nhiệt độ cao. Ông Trừng Khoan Hưởng, Cố vấn Ban Kinh tế ngày 22 tháng 7 cho biết, Singapore vô cùng tin tưởng vào chất lượng quản lý an toàn thực phẩm, và công tác phòng chống kiểm dịch của Đài Loan. Tháng tư vừa qua cũng đã cho phép nhập khẩu các sản phẩm đồ hộp, thịt heo, thịt da súc, trứng được thanh trùng bằng phương pháp dùng nhiệt. Hoặc loại thực phẩm ăn liền được đóng gói trong túi nhôm. Lưu trình xin cấp phép nhập khẩu sẽ do cơ quan chủ quản Đài Loan đề xuất danh sách các doanh nghiệp có nguyện vọng xuất khẩu. Sau đó phía Singapore sẽ xét duyệt và cho ra danh sách được phê chuẩn cấp phép. Hiện tại tạm thời miễn quy trình khảo sát thực tế môi trường sản xuất. Các doanh nghiệp nếu được cấp phép sẽ trực tiếp xuất khẩu sang Singapore. Các doanh nghiệp được cấp phép nhập khẩu sang Singapore đa phần là những doanh nghiệp lớn uy tín tại Đài Loan, chẳng hạn như Alba, dạng Kuantashang và Weichuan v.v. Sản phẩm sẽ được phép trực tiếp xuất khẩu, tuy nhiên vẫn bảo lưu quyền sang Đài Loan khảo sát thực tế môi trường sản xuất của doanh nghiệp trong tương lai. Theo Ban Kinh tế cho biết, công tác trao đổi giữa cơ quan chủ quản giữa Đài Loan và Singapore diễn ra rất thuận lợi, Điều này cho thấy chất lượng kiểm nghiệm, kiểm dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm và kỹ thuật sản xuất cũng như chất lượng quản lý của Đài Loan đã nhận được sự khẳng định của Singapore. Văn phòng đại diện Singapore tại Đài Loan đề nghị các doanh nghiệp thực phẩm Đài Loan hãy nắm bắt cơ hội để khai thác thị trường thực phẩm Singapore. Trong những ngày gần đây, đảo Kim Môn tiếp tục xuất hiện dịch lumpy trên bò. 48 trang trại chăn nuôi bò có triệu chứng nhiễm bệnh. Trước tình hình dịch bệnh lumpy có chiều hướng gia tăng tại kim môn sau khi liên minh châu âu hay tin đài loan có nhu cầu sử dụng vaccine lumpy đã lập tức quyên tặng 10.000 liều vaccine vào chiều ngày 22 tháng 7 đã đáp máy bay đến đài loan và chuyển đến đảo kim môn trước đó chiều 21 tháng 7 trung tâm ứng biến khẩn cấp dịch bệnh lumpy trên bò thuộc bộ nông nghiệp cho biết hiện nay phòng thí nghiệm gia súc kim môn không ghi nhận thêm ca nhiễm lumpy mới Tuy nhiên, có ba trang trại nuôi bò trước đó không có bò bị nhiễm bệnh, nhưng đến nay lại phát hiện có 4 con có triệu chứng. Ngay lập tức ra lệnh quản chế di dời bò tại các nông trại bị nghi nhiễm bệnh. Tính đến thời điểm hiện tại, đã tích lũy lên đến 48 trang trại nuôi bò xuất hiện triệu chứng nhiễm bệnh. Tổ ứng biến khẩn cấp chỉ ra rằng, ngày 21 tháng 7, huyện Kim Môn đã tiến hành tiêu hủy 3 con bò nhiễm bệnh. Đến nay đã tiêu hủy bằng phương pháp hỏa thiêu 128 con. Hy vọng phương pháp này sẽ giảm rủi ro lây nhiễm dịch bệnh. Dự kiến ngày 23 tháng 7, tiến hành tiêm vaccine cho toàn bộ đàn bò nuôi trong phạm vi toàn huyện Kim Môn. 10.000 liều vaccine được Liên minh châu Âu quyên tặng sẽ cho vận chuyển đến Kim Môn trong ngày 22 tháng 7. Bệnh Lumbi còn gọi là bệnh viêm da nổi cục truyền nhiễm trên da súc do virus gây nên. Trường hợp đầu tiên xuất hiện trên đảo Kim Môn được cho là lây nhiễm từ bò ở tỉnh Phúc Kiến. trong lúc băng nhóm lừa đảo rút tiền phi pháp từ máy atm tài xế của nhóm lừa đảo đã bị bắt giữ ngay hiện trường cảnh sát dồn lên phía trước nam thanh niên vùng vẫy tìm cơ hội trốn thoát cuối cùng dưới sự áp đảo từ phía cảnh sát nam thanh niên đã bị còng tay không thể cử động còn một nam thanh niên từ bên trong cửa hàng tiện ích là đồng phạm khi nhìn thấy cảnh sát bao vây đã giơ tay đồ hàng và lập tức bị bắt giữ 6 thanh niên bước ra từ đồn cảnh sát đều làm tài xế cho băng nhóm rút tiền phi pháp từ máy atm trong đó có hai người chưa đủ tuổi vị thành niên là học sinh cấp 3 trong đợt nghỉ hè được nghỉ học muốn đi kiếm tiền nên bị băng nhóm lừa đảo dụ dỗ làm việc phi pháp. Vào mùa hè là mùa thanh thiếu niên học sinh Đài Loan đổ xua nhau đi làm thêm. Tuy nhiên nên thận trọng và lựa chọn công việc thích hợp, tránh trở thành công cụ cho băng nhóm lừa đảo lợi dụng. Các tập đoàn lừa đảo thường đánh vào tâm lý học sinh muốn đi làm thêm kiếm tiền tiêu vặt. Dụ dỗ thanh thiếu niên dưới 18 tuổi làm tài xế cho băng nhóm lừa đảo. Vừa qua, cảnh sát thành phố Cao Hùng tại hai khu vực Đại Nam và Cao Hùng đã thành công truy bắt được 6 nghi phạm, trong đó có hai nghi phạm là học sinh dưới tuổi vị thành niên. Chỉ trong vòng 2 tháng 7 và tháng 8 năm ngoái, toàn Đài Loan bắt giữ 174 nghi phạm dưới tuổi vị thành niên, đóng vai trò tài xế chạy xe cho băng nhóm lừa đảo. Đội quản lý thiếu niên nhắc nhở các em học sinh không nên chỉ vì muốn kiếm thêm vài nghìn đại tệ, mà mạo hiểm tính mạng cũng như dính líu đến các hành vi vi phạm pháp luật. Nếu sau này người bị hại đòi bồi thường thì trách nhiệm sẽ tự gánh chịu e rằng số tiền bồi thường lên đến trên bạc triệu. Đội trưởng đội cảnh sát thiếu niên thành phố Cao Hùng, ông Vương Xuân Sanh nói, tiền công cho mỗi lần rút tiền phi pháp mà họ trả cho các em đều rất ít, mà người tài xế là đối tượng bị cảnh sát bắt giữ chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 95%. Theo thống kê, trong tháng 7 và tháng 8 năm ngoái, cảnh sát đã bắt giữ được 1.504 nghi phạm làm nhiệm vụ tài xế cho các hoạt động phi pháp. Trong đó có đến 174 người chưa đủ 18 tuổi, chiếm tỷ lệ 12%. Một số người lầm tưởng nghi phạm dưới tuổi vị thành niên thì án tích sẽ không bị lưu lại trong lý lịch tư pháp. Nhưng thực ra phải trả giá khá đắt cho công việc phi pháp này. Đội trưởng đội cảnh sát thiếu niên thành phố Cao Hùng, ông Vương Xuân Sanh nói, khoản tiền bị đánh cắp đa phần do đệ tử hoặc mấy người làm tài xế phải gánh trách nhiệm. Từng có phụ huynh phải gánh trách nhiệm bồi thường giúp con mình. Số tiền lên đến hơn 2 triệu 800 nghìn đại tệ, khiến cho gia đình phải chịu áp lực kinh tế rất lớn. Vì thế, kêu gọi các em học sinh trong thời gian nghỉ hè khi đi tìm việc làm thêm phải hết sức cẩn thận, lựa chọn cơ sở kinh doanh hợp pháp, phụ huynh cũng nên quan tâm nhiều hơn đến hành vi của con em, tránh bị kịch bị kẻ xấu lợi dụng dụ dỗ các em làm công việc phi pháp, gây ảnh hưởng đến cả tương lai con em và gia đình. Tình trạng ít sinh con đang trở nên nghiêm trọng hơn tại Đài Loan. Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2020, dân số Đài Loan xuất hiện tăng trưởng âm. Bộ Nội chính thống kê hiển thị, từ tháng 1 đến tháng 6 năm nay, toàn Đài Loan có số người tử vong là 88.555 người, trong khi số trẻ sơ sinh mới chào đời chỉ đạt 79.760 trẻ. Như vậy, số lượng tử vong cao hơn số lượng sinh đến 8.795 người. Trước tình hình trên, các chuyên gia lo ngại trong 6 tháng cuối năm nay khó có thể cải thiện tình trạng tỷ lệ sinh ít hơn tỷ lệ tử và cho rằng năm 2020 tại Đài Loan sẽ lần đầu tiên xuất hiện hiện tượng đang sen tử vong. An ngại dân số Đài Loan trong 2 năm sắp tới sẽ tiếp tục tăng trưởng âm. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin thời sự Đài Loan do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn.
2: Quý vị và các bạn thính giả thân mến,
3: Các kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với bài chuyên đề ngày hôm nay các bạn thân mến trong bài chuyên đề hôm nay tôi kim xin giới thiệu với các bạn đề tài không cần xuất ngoại cũng có thể bay lượng vòng quanh thế giới một vòng và sau đây tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề ngày hôm nay nhé Các bạn thân mến, từ cuối năm 2019 cho đến nay, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, mọi người hầu như là không thể ra nước ngoài du lịch. Có chăng là những người đang làm việc ở nước ngoài, họ bắt buộc phải ngồi máy bay xuất cảnh với nhiều rủi ro bị lây nhiễm bệnh. Số còn lại thì chỉ có thể du lịch trong nước mà thôi. Trên thế giới hiện nay đã xuất hiện đợt dịch COVID-19 thứ ba và cơn đại dịch này chưa có dấu hiệu thuyên giảm khiến cho mộng ra nước ngoài du lịch của nhiều người bị tăng vỡ. Thấu hiểu tâm trạng buồn bực của mọi người và sự cuồng chân vì phải ngồi một chỗ không được bay qua lại các nước tự do theo sở thích của mình như trước khi dịch bệnh xảy ra và cũng để giải tỏa sự mệt mỏi vì áp lực của dịch bệnh. Dưới tình hình dịch bệnh không nghiêm trọng Của Đài Loan Hôm trước, hãng hàng không đã tổ chức Hoạt động giả bộ đi xuất ngoại Cho mọi người đăng ký xếp hàng Làm thủ tục xuất cảnh Và lên máy bay như khi ta Đi ra nước ngoài vui chơi Hoạt động này đã thu hút khá nhiều người dân Đài Loan Đăng ký tham gia trải nghiệm Thấy được nhu cầu và sự mong mỏi Ra nước ngoài để mở mang tầm mắt Của người dân Đài Loan Tập đoàn Punget bắt tay với Văn phòng đại diện Canada Và văn phòng đại diện Úc tại Đài Loan, so nhập hai bộ phim kỹ thuật 5D để cho dân chúng Đài Loan có thể đi một vòng trái đất từ Nam bán cầu đến Bắc bán cầu với hai quốc gia tiêu biểu ở hai cực trái đất này là Úc và Canada mà không cần phải ngồi máy bay ra nước ngoài. Hai bộ phim này có tên gọi là Discover Australia và Fly Over Canada sẽ đưa mọi người tham quan cảnh đẹp của hai quốc gia này trong dịp hè và chúng ta sẽ thực hiện chuyến dã bộ đi ra nước ngoài nhé. Hai bộ phim này sẽ được trình chiếu tại Iroy Taipei và Iroy Cao Sùng với kỹ thuật 5D. Thông qua việc bay nhìn ở trên cao xuống phong cảnh phía dưới chân mình, chúng ta sẽ chiêm ngưỡng phong cảnh tự nhiên đa dạng phong phú với những cánh đồng rộng và muôn thú đang chạy nhảy đàn chuột túi, thú đặc chân gỗ nước Úc dễ thương v.v Phong cảnh tuyệt đẹp của quốc gia tràn đầy ánh nắng vùng Nam Bán Cầu khiến ta trầm trồ. Còn bộ phim Play Over Canada cũng với góc nhìn từ trên cao xuống như khi ta bay lượn trên không trung, bạn sẽ có cảm giác nhẹ nhàng hơn khi xem bộ phim Discover Australia bởi cảnh tuyết trắng xóa đồi núi cao chập trùng, bờ biển thoải thoải vùng đồng bằng trồng lương thực thừa vắng bóng người và những cao bồi chăn ngựa vân vân cuối bộ phim chúng ta sẽ bay lên không trung để ngắm ánh sáng Bắc Cực mà ta còn gọi là Bắc Cực quang với màu xanh lục huyền ảo và bầu trời tuyệt đẹp ngoài ra khi đến Irotye và Cao Hùng các bạn còn có thể xem các bộ phim 5D như là Discover American, Around the World, Gobang Fighting những bộ phim này sẽ giúp bạn thực hiện ước mơ du lịch vòng quanh thế giới mà không cần phải đi ra nước ngoài. Hiện tại, AeroTepi và Cao Hùng đang có chương trình khuyến mãi từ ngày 17 tháng 7 đến ngày 30 tháng 12. Chỉ cần 899 đại tệ là chúng ta có thể mua được một combo trị giá 2.180 đại tệ, bao gồm hai vé người lớn. Hai chai nước trà lạnh kỳ lai sơn, một tấm hình lưu niệm. Ngoài ra còn tặng thêm hai bé xăm phim Array the World với thời hạn từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 30 tháng 12. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bài chương ngày hôm nay do tổ Kim biên soạn và thực hiện. Tổ Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Bye bye!
1: Xin mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
2: Ờ, hôm nay mình sẽ học về những từ chỉ phương hướng, vị ừ. trí. À, thực ra trong Tiếng Hoa thì cái từ này quá ư là nhiều nhưng mà ừ. mình chỉ chọn ra những từ mà mình thường uh, sử dụng thôi.
4: Ừ. Và những từ đầu tiên thì chúng ta sẽ học về uh, tứ phương ha, tức là đông tây nam bắc. Tung xi,
5: nam bắc.
4: tung tức là phía đông. Xi, si, xi, si, xi si là phía tây. Nan, nan, nan là phía nam.
5: Bei bei
4: có nghĩa là phía bắc, rồi kế tiếp là trước và sau.
5: Qian hou. Qian,
4: qian, qian là trước. Hou, hou, hou là ở đằng sau.
5: Zuo you.
4: là bên trái. You, you là bên phải. Tiếp tục là
2: zhixing. Zhi, xing. Zhixing, đi thẳng
4: còn kế tiếp đó là rẽ ha hoặc là quẹo thì uh, khi mà chúng ta rẽ trái thì chúng ta gọi là
5: trái trái
4: trái
5: trái trái
4: trái trái là rẽ phải và từ cuối cùng đó là quay đầu lại
5: Huy thổ. Huy thổ.
4: Huy thổ. Huy thổ. quay đầu lại quay đầu lại
2: Ừ, sau khi mình làm quen với các từ vựng này thì bây giờ mình sẽ học những cái câu thành ngữ uh, có từ chỉ về phương hướng ha.
4: Và thành ngữ thứ nhất đó là thành ngữ
2: 始無前例.
4: 始無前例. 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 Tức là trước giờ chưa từng có, chưa bao giờ trong lịch sử có cái sự kiện này. 始 tức là lịch sử, lịch sử. 故, tức là không có, 前, tức là 呃, trước đó, 歷 là ví dụ lịch sử, chẳng đ是無前例, a là trước đây chưa từng có cái tiền lệ này, trước đây chưa từng xảy ra việc này. Rồi mình đặt câu cho thành ngữ này.
2: Câu thứ nhất:
5: 我們今天享有的民主自由政治,
2: 在歷史上是是無前例的事。我們今天享有的民主自由政治 trong sử là là sự kiện là một sự kiện là một hôm nay là một sự kiện là một sự kiện là một sự kiện là một sự là một sự
5: kiện
2: là một sự kiện là một là
5: một sự
2: kiện là một sự kiện
5: là là
2: minh chủ tức là dân chủ,
5: tự
2: do, là tự do,
5: chính trị,
2: chính trị là trong lịch sử, lịch là lịch
5: sử
2: là hồi nãy cái thành ngữ anh có giải thích rồi ha là trước giờ chưa từng có 我们今天享有的民主、自由、政治，在历史上是史无前例的事。chưa bao giờ có trong
4: lịch
5: sử。câu kế
4: tiếp là là史ú前里的 xong vọng câu này có nghĩa là lần động đất lần này đã gây nên con số thương vong chưa từng
5: có这次 là lần này điần
4: thìần là động
5: đất
4: tức là gây nên tạo ra
5: ú前
4: lì史ú tức là trước giờ chưa từng có sang quẩn, sang quẩn là thương vong, cho nên câu này ghép lại là lần động đất lần này đã gây nên con số thương vong chưa từng có.
2: Sau đây mình tiếp tục học câu thành ngữ khác nha. rùa cù rùa pan, rùa cù
5: rùa
2: pan, rùa cù rùa pan tức là nhìn ngang, nhìn dọc, à, trong trước, trong sau, ha. cù với là pan đều là có nghĩa là nhìn ổ là bên trái dầu là bên phải thì bây giờ mình đặt câu
5: ha. đã khẩnạn dù
2: cụ yêuạn họ chân tay câu này con nghĩa là anh ấy đi rất là chậm cứ nhìn nhìn ngang nhìn dọc trong trước trong sau Hình như là đang tìm kiếm cái gì đó taầu
5: tớkhẩn mạnh
2: Hát là đi là chậm cho anh thát để là đi rất là gu trước <cười> như là
5: đang tìm
2: kiếm cái gì đó, là hình như xín chào là tìm kiếm sợ là cái gì
4: và đặt một câu nữa cũng với cái cụm từ là chuột cuộn pành.考试时不许左顾右盼，考试时不许左顾右盼，考试时不许左顾右盼，意 là trong giờ thi không cho phép là nhìn ngang ngó
5: dọc.考试考试
4: là thi时。là khi là một việc gì đó cho nênẩ sư sử là khi đăng thi cụ
5: sự
4: sự tức là không được phép không cho phépủ cụ dùạn chỗ cụ này có nói là ha, nhìn nga ngó dọc nhìn nga nhìn dọc
2: rồi thì bài học hôm nay là học những từ chỉ về phương hướng và vị trí ha và với uh, hai câu thành ngữ thì hy vọng các bạn có thể nhớ và sử dụng khi cần thiết và bây giờ thì xin mời các bạn ôn lại nhé
5: đông, tây,
4: nam, tức là phía đông, tây, tây, là phía tây, nam, nam, nam là phía nam,
5: bảy, bảy, bảy
4: có nghĩa là phía bắc, rồi kế tiếp là trước và sau,
5: trước,
4: trước, là trước Hâu hậu, Hâu là ở đằng sau
5: Giọt
4: là bên trái Yêu Yêu là bên phải Tiếp tục
2: là Trừ xỉnh Trừ xỉnh Trừ Đi thẳng
4: Còn kế tiếp đó là rẽ ha, hoặc là quẹo Thì uh, khi mà chúng ta rẽ trái thì chúng ta gọi là
5: Số trọn Số trọn 左转,左转,右转,右转,右转,右转
4: là left và từ cuối cùng đó là quay đầu lại.
5: 回头,回头,回头,回头,
4: quay đầu lại. Ừ, sau khi mình làm quen với các từ vựng này á thì bây giờ
2: mình sẽ học những cái câu thành ngữ có từ chỉ về phương
4: hướng ha. Và thành ngữ thứ nhất đó là thành ngữ
5: 史无潜力史无潜力
4: 史无前例, Tức là trước giờ chưa từng có chưa bao giờ trong lịch sử Có cái sự kiện này tức là lịch sử 史无 tức là không có tức là trước đó 例 là ví dụ lịch
5: 左顾右盼, 左顾右盼
2: cu vô tức là nhìn ngang nhìn dọc là trong trước trong sau ha cu với là pan đều là có nghĩa là nhìn còn sổ là bên trái dầu là bên phải <cười>
6: 向全世界传开，永恒的关怀，来自他。
3: hello tôi kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay các bạn thân mến trong chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay tôi kim xin chia sẻ với các bạn về chứng suy thận suy thận nó có những cái dấu hiệu những triệu chứng như thế nào nguyên nhân khiến cho chúng ta bị suy thận cách điều trị cũng như là cách phòng ngừa và chế độ ăn uống ra sao vậy thì hôm nay tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của chương một cẩm nang sức khỏe ngày hôm nay nhé các bạn thân mến trước hết chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu chức năng vai trò của thận đối với cơ thể của con người nhé thận là một cơ quan trong hệ tiết niệu là cơ quan bài tiết chính của hệ tiết niệu trong cơ thể vị trí của thận nằm sát thành sau của bụng ở hai bên cột sống gần cơ thắt lưng chính máu quả thận có kích thước chiều dài khoảng 10 đến 12,5 cm, rộng 5 đến 6 cm và dày 3 đến 4 cm, nặng khoảng 170 g chức năng chính của thận là lọc máu và các chất thải. thận sẽ lọc các chất thải chỉ giữ lại protein và các tế bào máu. các chất thải được tiết ra vào dịch lọc để hình thành nước tiểu quả thận đóng một vai trò và ý nghĩa rất là quan trọng đối với sự sống giúp đào thải các chất cặn bã và chất độc ra khỏi cơ thể con người nếu thận khỏe sẽ giúp con người bài tiết được nhiều chất thải ra khỏi cơ thể và ngược lại nếu thận không làm tốt nhiệm vụ của mình các chất cặn bã sẽ không được đào thải ra mà động lại trong cơ thể từ đó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các cơ quan khác trong cơ thể như bàn quan, niệu đạo tiếng tuyền luyện vân vân và suy thận tức là tình trạng giảm các chức năng trên của thận và suy thận có chia làm hai loại loại suy thận cấp tính và suy thận mãn tính suy thận cấp tính tức là xảy ra trong thời gian ngắn trước đó chưa từng xảy ra hoặc là đã xảy ra nhưng chữa khỏi được suy thận cấp có thể chữa khỏi nếu chúng ta phát hiện sớm có một số trường hợp chuyển sang suy thận mãn tính Còn suy thận mẵng tính tức là suy thận lâu dài, thậm chí không chữa khỏi được, người bệnh phải sống chung với bệnh cho đến lúc chết. Vậy thì nguyên nhân gây suy thận là như thế nào? Có hai nguyên nhân chính có thể được nhìn nhận đó là viêm cầu thận lâu ngày và không chữa khỏi, hoặc là viêm cầu thận bị phát hiện muộn, rồi bệnh cao huyết áp. Ngoài ra còn có một nguyên nhân khác đó là biến chứng của bệnh tiểu đường và đó là suy thận mãn tính không chữa khỏi được. Suy thận cấp tính thường là do người bệnh ăn phải một vài thực phẩm hay là người bệnh mang thai thì những người mà bị suy thận cấp có thể là đi lọc máu vài lần thì đôi khi sẽ khỏi bệnh vậy suy thận có nguy hiểm đến tính mạng hay không? thật ra thì nếu mà bị suy thận thì con người sẽ bị giảm tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của mình à, người đó sẽ giảm sức khỏe về sinh sản và sức khỏe về tình dục à, gây ra chứng vô sinh tổn hại kinh tế vì phải đi chạy thận nhân tạo và nếu mà thận hư thì sẽ phải ghép thận mà chúng ta biết ha khi mà ghép cơ quan nội tạng thì Thứ nhất là phải chờ đợi cái thận mà phù hợp với cơ thể của mình cũng rất là lâu Lại tốn khá nhiều tiền và rất là phiền phức Do đó, phòng bệnh hơn chữa bệnh phải không các bạn ạ? Đây là một câu nói mà Tổ Kim cũng thường hay nhắc nhở ha. Thì chúng ta phải làm sao để mà giữ cho quả thận của chúng ta không bị suy và chúng ta phải làm thế nào để mà nhận biết cái dấu hiệu suy thận để kịp thời điều trị và ngăn chặn không cho tình trạng suy thận xấu đi. Sau đây tôi sinh chia sẻ với các bạn về những dấu hiệu của suy thận Thì như chúng ta biết là hai quả thận của con người có một triệu đơn vị thận Người ta có thể mất 50% số đơn vị thận mà vẫn sống bình thường Vì vậy mới có chuyện là cho người khác một quả thận Tuy nhiên nếu mà mất trên số lượng đơn vị thận này Thì tình trạng suy thận sẽ bắt đầu diễn ra Thần của một con người có thể chết đi tạm ngưng hoạt động hoặc không thể hoạt động được vì một bệnh lý nào đó. Nếu mà chỉ tạm ngưng hoạt động trong một thời gian ngắn và được điều trị đúng kịp thời, thì thận sẽ hoạt động trở lại. Chúng ta có thể nhận biết triệu chứng của suy thận cấp qua số lượng nước tiểu thảy ra hàng ngày. À, nếu mà bệnh nhân không có nước tiểu hoặc nước tiểu đi được có lượng dưới 100ml, trong vòng 24 giờ, thì đó là dấu hiệu suy thận cấp. Ngoài ra thì, bệnh nhân còn có các dấu hiệu khác như là phù, sưng mặt, sưng mí mắt do ứ nước trong cơ thể. Trong khi đó, triệu chứng của bệnh suy thận mãn lại kín đáo hơn. Bệnh nhân thường chỉ có triệu chứng mệt mỏi, chán ăn, không muốn ăn, thiếu máu. Ờ, nếu mà không để ý, thì bệnh nhân sẽ không đi khám bệnh và bỏ qua các triệu chứng này. Để chẩn đoán suy thận mãn thì chúng ta cần phải làm những xét nghiệm cơ bản là đánh giá nồng độ ure máu và creatinine trong máu. Để phát hiện sớm một bệnh nhân có bị suy thận mãn hay không trong quá trình theo dõi các bệnh lý nội khoa như là cao huyết áp, tiểu đường v.v. thì các bác sĩ cũng phải thường xuyên cho bệnh nhân kiểm tra định kỳ hai chỉ số ure và creatinine. Thì trên là những cái dấu hiệu uh, cho chúng ta biết là chúng ta có thể bị suy thận hay không ha. Sau đây Tốt Kim Sinh nói về triệu chứng lâm sàng của chứng suy thận. Thì uh, người bị suy thận uh, có các triệu chứng đau đầu do huyết áp cao, phù măng, uh, phù tay chân, phù bụng hoặc là cả người phù hết là do ứ nước. Uh, có người thấy là tự nhiên sao mà mình mọc lên một cách vô cớ mà lại mệt. Mắt xưng, mí mắt nặng, à, người bệnh cảm thấy mệt mỏi, đắng miệng, chán ăn, buồn nôn, mờ mắt Giảm sức lao động, giảm sự tập trung và giảm ham muốn tình dục à, Đầu váng nè à, da xanh xám, móng tay móng chân và niêm mạc mắt nhật nhạt do thiếu máu Ngoài ra còn à, có thể thấy là môi thâm răng thì xỉn, à, đau xương và răng và chảy máu chân răng nữa nếu bà bị suy thận rồi thì chúng ta phải làm sao? Tất nhiên là phải điều trị rồi các bạn. ạ. À. Nếu mà bệnh nhẹ thì phải uống thuốc và kiêng ăn một cách nghiêm ngặt. Chế độ ăn kiêng rất phức tạp, phải đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng nhưng phải vừa đủ chất đạm và muối. Bệnh nặng tức là khi chức năng của thận giảm xuống còn dưới 50%. Thì ngoài cách điều trị bằng thuốc và kinh ăn nghiêm ngặt ra Người bệnh cần phải đưa đến bệnh viện Để chạy thận nhân tạo suốt đời à, Và đôi khi thì thầy bác sĩ coi như thế nào ha? Có thể dùng phương pháp lọc bằng bụng Hoặc là phải thai thận Tôi kiếm thấy à, thôi thì phải phòng bệnh nha Và để phòng không bị suy thận Thì chúng ta phải làm sao đây Để phòng suy thận khi bị nhiễm trùng đường tiểu thì chúng ta phải đi khám và điều trị đúng cách tránh bị sạng thận bằng cách là uống nhiều nước khi bị sạng thận thì cũng có thể gây ra nhiễm trùng đường tiểu thì chúng ta phải điều trị ngay để không bị gây tắc nghẽn chúng ta phải uống đủ nước để duy trì lượng nước tiểu khoảng một phẩy lít mỗi ngày chúng ta không nên ăn quá nhiều đạm động vật vì ăn nhiều đạm sẽ làm cho thận phải hoạt động nhiều hơn lúc bình thường À, chúng ta cũng tránh ăn mật cá, là mật rắn Tránh để bị nhiễm trùng, nhiễm độc vân vân Khi bệnh nhân có bệnh cao huyết áp, tiểu đường Thì cần phải tuân thủ, điều trị thuốc Và thực hiện chế độ ăn uống Theo lời khuyên của bác sĩ Với một người chỉ cần một quả thận Tức là không có dự trữ Thứ hai thì được đói là chúng ta phải nên Tránh các biến chứng do các bệnh khác gây ra Còn như chúng ta thấy nước tiểu đục À, tiểu ra máu, tiểu đêm, đau lưng vân vân, thì các triệu chứng này có liên quan đến bệnh thận hay không? Xin trả lời rằng nước tiểu đục có 3 nguyên nhân, còn tiểu ra máu có đến hơn 100 nguyên nhân Đau lưng thì có rất là nhiều nguyên nhân và cũng có nhiều lý do làm ta phải thức dậy tiểu đêm vậy để biết chính xác việc tiểu đục, tiểu ra máu, đau lưng, tiểu đêm có liên quan đến bệnh lý thận hay không, thì chúng ta phải đến bệnh viện khám để cho các bác sĩ thực hiện xét nghiệm, chẩn đoán lâm sàng để tầm soát và sớm phát hiện các bệnh lý về thận. Và các phòng bệnh tốt nhất là chúng ta phải kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhất là xét nghiệm nước tiểu và máu. RTI các bạn thân mến, sau đây tôi Kim xin chia sẻ với các bạn về chế độ ăn uống cho người bị suy thận. Trước khi được lọc máu, thì người bị suy thận phải theo chế độ ăn uống giới hạn về muối và chất đạm. Thì chất đạm bao gồm thịt cá, tôm, cua, gà, vịt, vân vân. Và trong suốt thời gian dài bị suy thận và trước khi được chạy thận nhân tạo, người bệnh phải ốm đi. Vì nếu cân nặng không giảm có nghĩa là đã có sự ứng động muối và nước trong cơ thể. Có nhiều bệnh nhân phải mất đi hơn 10 kg trong một thời gian ngắn chạy thận nhân tạo do khối lượng nước và muối dư thừa đã được trút bỏ hết. Và cũng nhờ vậy mà có nhiều trường hợp bị cao huyết áp sẽ mất đi mà không cần dùng thuốc. Người bệnh phải theo dõi cân nặng mỗi ngày vào một giờ cố định với trang phục giống nhau và dùng cùng một cái cân, không được tăng cân hơn 0,5 kg một ngày. Nếu mà cân nặng tăng quá nhiều, nghĩa là đã dùng quá nhiều nước, muối, thì đó thì bắt buộc chúng ta phải giới hạn uống nước và kiểm tra chế độ dinh dưỡng. Cảm giác khát nước còn tùy thuộc rất nhiều vào lượng muối mà chúng ta nạp vào cơ thể Do đó, nếu mà giảm được muối trong thức ăn, số lượng nước đưa vào cơ thể sẽ tự động giảm Vì bệnh nhân cảm thấy mình ít khát nước hơn Theo nguyên tắc, bệnh nhân lọc thần có thể dùng tổng cộng là khoảng 500ml nước một ngày Nước ở đây bao gồm nước là cà phê, cháo, súp canh vân vân và có thể gia tăng thêm một lượng bằng với lượng nước tiểu còn lại tức là lượng nước uống trong một ngày tính cả lượng nước có trong thức ăn bằng năm trăm ml cộng với lại lượng nước tiểu phải hạn chế lượng muối vì khi mà hai quả thận đều bị suy Thêm muối sẽ không được loại bỏ mà ứ lại trong cơ thể. Lúc đó thì phù cao huyết áp sẽ xuất hiện gây suy tim, ứ nước trong phổi và tổn thương các mạch máu. Vì vậy, phải giới hạn muối tối đa để tránh cao huyết áp. Khi mà cao huyết áp chưa bình thường, tức là cơ thể còn chứa quá nhiều muối. chế độ kiên muối này không những bắt buộc không được cho thêm muối vào thức ăn, mà còn phải kiêng cả các loại thức ăn có chứa nhiều muối như là khô, mắm, tương, trao dưa muối vân vân bệnh nhân suy thận cũng cần tránh các thức ăn chứa nhiều kali như trái cây nhất là cam chuối nho đào chanh bưởi dâu vân vân các loại trái hạt khô như đậu phộng hạt điều hạt dẻ sô-cô-la cà phê chứa kali nhiều hơn chuối đến 10 lần nha do đó chúng ta nên lưu ý những loại thực phẩm này nhé còn các loại rau tươi thì cũng có nhiều kali nhưng chúng ta có thể dùng được sau khi nung nấu hai đến ba lần và bỏ cái nước luộc rau đi nhé trước khi chạy thận nhân tạo thì người bệnh cũng phải theo chế độ ăn giảm đạm nhưng mà khi được chạy thận rồi thì người bệnh bắt buộc phải ăn theo một cái chế độ ăn có nhiều đạm như là người bình thường thì khẩu phần ăn cần phải có thịt gà cá lòng trắng trứng vì các loại này chứa đạm có chất lượng cao giúp bù đắp cho hoạt động thường ngày của hệ cơ ngoài đạm động vật cũng có thể dùng đạm có nguồn gốc thực vật như đậu nành đậu xanh vân vân nhưng cần phải cẩn thận vì các loại đậu chứa khá nhiều kali do người thận thận sẽ mất đi một số vitamin cần thiết trong cơ thể cho so nên chúng ta phải bổ sung thêm các vitamin nhóm b nhóm c và vitamin d tóm lại người bị suy thận thì không bắt buộc phải cấm tuyệt đối bất kỳ loại thức ăn nào nhưng chỉ nên dùng với số lượng vừa phải và khẩu phần ăn hàng ngày phải quân bình đầy đủ đạm năng lượng vitamin tốt nhất là có sự hướng dẫn của các chuyên gia y tế các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe chuyên mục Cảm năng sức khỏe ngày hôm nay với đề tài suy thận. Giờ Tối Kim thực hiện, đến đây xin được tạm dừng. Tối Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào chương mục tuần tới cũng trong giờ này. Xin chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
6: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn lại đến với chuyên mục ống kính rộng vào thứ tư hàng tuần. Thưa các bạn, trong buổi phát vào tuần trước, chúng ta đang được trò chuyện với bạn Kim Chi, hiện đang theo học chương trình Thạc sĩ chuyên ngành ngữ văn tại Trường Đại học Trung ương Đài Loan. Thì trong buổi phát vào tuần trước, Kim Chi đã chia sẻ cho chúng ta một số những điều cần chuẩn bị về mặt tâm lý cũng như về mặt năng lực khi mà chúng ta muốn sang Đài Loan theo học. Vậy trong chương trình hôm nay, Hải Ly xin mời các bạn theo dõi tiếp phần cuối cuộc trò chuyện của Hải Ly với Kim Chi để được nghe Kim Chi chia sẻ về những kinh nghiệm rút ra từ bản thân mình để giúp chúng ta có thêm một số điều tham khảo đối với những bạn có ý định sang Đài Loan theo học chương trình Đại học. Vâng, trước tiên thì Hải Ly xin hoan nghênh Kim Chi trở lại với chương trình hôm nay Chào chị Ly và chào các bạn đang nghe đài một cái điều quan trọng nữa là khi mà sang Đài Loan ấy thì đối với cái sốc văn hóa vừa rồi mà chi có nói ấy thì là chi có thể nêu ra vài cái ví dụ cụ thể một chút để các bạn có thể chia sẻ kỹ hơn được không ạ
7: ờ cá nhân em thì em sang Đài Loan thì em không bị sốc văn hóa nhiều tại vì trước đây là em đã đi du học 5 năm và em tiếng trung em cũng tốt rồi ừ. nhưng mà sẽ có nhiều bạn tức là các bạn sẽ không thích nghi được vấn đề là ví dụ như là không thể dùng tiếng trung để nói chuyện được với lại bạn cùng lớp hoặc bạn cùng phòng nếu ký túc xá hoặc là khi đi mua sắm hoặc là sẽ có những cái vấn đề uh, như là ở bên này giao uh, thông nó cũng khác đi tàu điện ngầm uh, các thứ rất thứ khác ở việt nam mình các hệ thống em, bệnh viện hoặc là bưu điện. Nói chung em nghĩ là khi mà đến đây này thì mọi thứ đơn vị sẽ đều lạ lẫn. Nếu mà là các bạn dần, lần đầu tiên đi ra nước ngoài ừ. hoặc là tính chung chưa thực sự tốt thì mình phải đối diện với cái vấn đề đầy sáng nhiều. Và nhất là khi mà xa nhà không có bạn bè người thân thì uh, sẽ khó tìm được tìm, tìm kiếm được sự trợ giúp ở bên này. Thì đấy là cái vấn đề mà các bạn phải chuẩn bị sẵn tinh thần là mình phải tự lập rất là nhiều.
6: Ừ. Vậy Chi có từng có cái kinh nghiệm về cái vấn đề là ví dụ mình nhận phải cái ánh nhìn hoặc là những cái câu nói mà mình cảm giác thậm chí những cái sự đối xử mà mình cảm giác không được thân thiện lắm của một cái phần nào đó người Đài Loan hay không? À có. À, thì lúc
7: thật ra là lúc ban đầu mới sang thì em cũng có gặp phải một số trường hợp như thế thì cái thời gian đầu thì đôi khi là mình né tránh mình ít lại nhưng bây giờ thế em, em em tốt rồi bây giờ em mạnh dạn hơn nên em, em dạn dĩ hơn thì em có thể là nói chuyện lại với người ta tại vì mình cũng không thể đánh đồng hết tất cả những cái câu hỏi mình gọi là không lịch sự thì nó là nó kỳ thị được mình có thể là có thể là người ta không biết và người ta hỏi mình thật thì mình sẽ trả lời cho người ta ví dụ như là người ta sẽ hỏi em là người miền Bắc hay người miền Nam ừ. thì em cũng trả lời người miền Bắc nhưng Việt Nam mình thì có ba miền bắc trung nam thì nói chuyện bình thường với họ như thế thì em nghĩ là qua cái việc giao tiếp bình thường á, thì mình cũng không nhất thiết là mình sẽ phải nói nhận sự kỳ thị ở mình không đặt mình vào nạn nhân vị trí nạn nhân kỳ thị nữa ừ. kỳ thị nữa ừ. có nghĩa là khi
6: mà mình không nên tức là cứ im lặng mình có thể bày tỏ cái quan điểm cái cách suy nghĩ của mình nhưng mà một cách rất là bình tĩnh, khách quan bởi vì đôi khi họ hỏi có thể những có những cái câu hỏi mang tính chất là tò mò, không nhất thiết là người ta có ý kỳ thị mình. Nhưng mà đôi khi nếu mà mình nhạy cảm quá mà mình nghĩ là à người ta muốn gọi là có cái chút gì đấy mỉa mai hay là gì đó Thì có thể cái thái độ của mình nó sẽ trở nên nó tiêu cực Thì mình đứng trước những cái việc như vậy thì mình nên bình tĩnh Mà muốn làm được cái điều như thế thì như vừa rồi Kim Chi nói là mình phải trang bị cho bản thân mình một cái kiến thức tiếng Trung Làm sao mình đủ để có thể bày tỏ những điều mình muốn nói Còn khi mà tiếng Trung của mình chưa tốt thì mình muốn nói cũng không nói được đúng không Chi? Đúng ừ, vậy thì theo Chi thì cái khả năng tiếng Trung đối với những bạn mà sang đây học đại học ấy thì thông thường như là ở Việt Nam thì mình phải đạt đến mức, mức độ nào thì mình mới có thể uh, nghe, giảng cái chương trình đại học ở Đài Loan có thể đảm bảo được là mình sẽ
7: học tốt. Uh, theo em thấy ấy, thì, thì ngày xưa em cũng học đại học bằng tiếng Trung thì em thấy tốt nhất là chỉ cần top 3 là có thể đủ để sơ rồi nhưng mà để chắc chắn... Thì các bạn nên có ít nhất là 6 tháng hoặc một năm học tiếng Trung ở Việt Nam ừ. và sau đó học thêm một khóa ngắn hạn khoảng 3 tháng bên này. Như thế thì nó cũng không bắt bằng chi phí hạn mà các bạn học hai năm ngôn ngữ bên này nữa. Ừ. Thì các bạn chỉ cần khoảng 3 tháng 3 tháng học ngôn ngữ bên này để mà mình quay với môi trường tiếng Trung. Còn khi vào năm đầu tiên á thì em nghĩ là các bạn vẫn có thể vào học đại học sớm và mình chọn xuống môn ít đi. Mình đừng có á đặt là mình bốn năm mình phải tốt nghiệp được đại học. Mình có thể bốn năm rưỡi hoặc 5 năm cũng được, chậm hơn người ta một chút, nhưng mà mình có thể đảm bảo đầy đủ nhất kiến thức. Thì trong cái năm đầu tiên của mình, mình chọn ít môn để mình làm quen với cái môi trường học tập ở bên này. Ừ. Mình quen với việc của giáo viên giảng bài như thế nào. Thì đến lúc đó thì mình sẽ dần dần tiếp cận và sau đó là mình dùng cái thời gian sau để mình bù lại cái thời gian. Cái cái, cái môn ban đầu mình chọn bị khuyết chẳng hạn. thì nó sẽ ổn hơn cho mình, cũng không bị áp lực về điểm số nữa. Ừ.
6: Tức là như Chi vừa nói Thì khi mà mình sang đây học Đại học của Đài Loan ấy Thì sẽ có hai cái nhóm Đối tượng khác nhau là một nhóm là Các bạn sang đây là đã biết Tiếng Trung ở Việt Nam trước rồi Và thi lấy một cái chứng chỉ theo cái quy định Của cơ quan giáo dục của Đài Loan Đủ điều kiện để vào học đại học ở bên này Nhưng trên thực tế thì cái việc mà đòi hỏi Để có thể nghe hiểu các cái bài giảng Bằng tiếng Trung thì nó yêu cầu Phải cao hơn một chút nữa Ngoài ra một cái đối tượng thứ hai nữa là Có nhiều người hoàn toàn không biết một chút xíu tiếng Trung nào mà sang đây bỏ một thời gian ví dụ từ 1 đến 2 năm để học tiếng Trung ngay tại Đài Loan luôn ở các cái trung tâm ngoại ngữ của các trường đại học của Đài Loan có mở uh, lớp tiếng Trung chuyên dạy cho người nước ngoài tuy nhiên thì cái tiền học phí cho cái khóa học ngôn ngữ chuyên như thế này là nó tương đối đắt không Kim Chi hình như là một ừ, một
4: vạn một tháng uh, một tháng bao vạn
6: Ừ, có nghĩa là nếu mà mình học uh, uh, 2 năm Thì nó sẽ mất khoảng uh, 240.000 Có nghĩa là khoảng độ Mình cứ tính khoảng là tỷ giá là 30 Thì khoảng 8.000 đô tiền uh, uh, đô tiền, Mỹ Chưa ừ. tính
7: tiền ở và sinh hoạt phí
6: ừ. Mà Hải Ly nghĩ rằng là Đây là một cái khoản tiền không nhỏ Và nó cũng sẽ làm mất nhiều thời gian của mình hơn Nếu mà mình học 2 năm ngôn ngữ mà cứ cho là ai mà học giỏi học khá đi mà học một năm đi Thì mình cộng thêm với lại 4 năm học đại học là mình cũng mất tất cả là thành 5 năm Thì một cái năm chi phí ở đấy thêm ở Đài Loan thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều Nếu mà so với lại bạn học tiếng Trung ở Việt Nam và sau đó như vừa rồi Chi có nói là mình sang đây mình chỉ học thêm một cái khóa để gọi là củng cố thôi. Những cái gì tiếng Trung mình đã học ở Việt Nam để làm sao cho nó, nó nó bắt kịp được với cái cách dùng tiếng Trung của bên này thôi thì mình sẽ không phải tốn kém quá nhiều như vậy. Và ngoài ra có một cái vấn đề là trong cái quá trình mà học đại học ở bên này ấy, thì đối với một số bạn ấy, về mặt ngôn ngữ thì các bạn ấy chủ yếu là apply xin hồ sơ sang học bằng tiếng Anh. Thế thì không hiểu là cái các cái chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh của các trường đại học ở bên này có phổ biến không? Và chi nghĩ thế nào về việc là khi mình sang một cái môi trường học đại học của một cái dân tộc là người Trung Hoa nhưng mà mình lại hoàn toàn sử dụng cái chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh thì chi nghĩ rằng là nó có cái lợi thế hay cái khó khăn gì đặc biệt không?
7: Anh nghĩ là nó sẽ là khó khăn nhiều hơn tại vì là thứ nhất là số hành nó giới hạn chế hạn lại. Và tại vì bên này đa phần đại học là họ vẫn dạy bằng tiếng Trung á. Ừ. Thì uh, tại vì học tiếng Anh thì mình sẽ không chọn được nhiều ngành là thứ nhất. Thứ hai đó là ở bên này còn xem là tùy xem cái trường học họ sẽ có cái đội ngũ giảng viên như thế nào. Tức là nếu mà đội ngũ giảng viên của họ đều là từ nước ngoài trở về hoặc là giáo viên đến nước ngoài thì cái viên mình học bằng tiếng Anh thì nó sẽ thuận tiện. Nhưng mà nếu mà không phải thì nó cũng chắc chắn sẽ bị mang cái... Uh, cái, cái giọng địa phương cái giọng thay Đài Loan khi họ nói tiếng Anh ấy, thì em nghĩ là nó không phải không hẳn là một cái sự sự lựa chọn tốt nhất
6: ừ. có nghĩa là đối với những bạn mà trước đây gốc là học tiếng Anh nhưng lại muốn sang Đài Loan học tập thì thực ra các bạn nên không phát huy được nhiều lắm cái lợi thế của bản thân bởi vì như Chi nói là các cái chương trình dạy tiếng Anh của các trường đại học của Đài Loan thì Hải Ly nghĩ rằng là nó sẽ không phổ biến và nó không thể nào mà tức là phong phú bằng bản thân các cái khóa học, các cái môn học mà người ta, các cái giáo viên họ hoàn toàn sử dụng cái ngôn ngữ bản xứ của họ là tiếng Trung. Thì đương nhiên cái mà để người ta có thể truyền đạt đến học sinh, đương nhiên nó có một cái giới hạn hạn chế nào đó nhất định.
7: đúng ạ. Với lại là em thấy là nếu mà học bất cứ bằng chuyên ngành nào á, thì các bạn vẫn nên tìm hiểu bằng tiếng Việt tìm, tìm hiểu các thêm các thông tin chuyên ngành bằng tiếng Việt tại vì là tiếng Việt của mình là tốt nhất mà thì mình muốn nắm được cái kiến thức tốt nhất thì mình có thể đọc tiếng Việt trước và sau đó khi mà giảng viên ở bên này họ giảm bằng tiếng Trung giảm đến phần nào đó thì mình vẫn có thể nghe hiểu là giảng viên đang giảm phần gì và sau đó bên mình tra thêm lại bằng tiếng Trung một tiếng Anh thì như thế mình sẽ có thể là có được cái lượng kiến thức nó tốt hơn là việc mình chỉ nghe dạng
6: bằng tiếng Trung và tiếng Anh ở bên này ừ. Vậy có những cái trường hợp mà ví dụ Khi mà mình đã chọn khoa, chọn ngành ở Việt Nam rồi Nhưng mà sang bên này Khi mà mình theo học thì mình mới cảm thấy là Ừ có thể cái chuyên ngành đó Nó không phù hợp với mình hoặc nó quá khó Thì trong cái trường hợp đấy có cái cách nào Để mình có thể khắc phục hoặc là thay đổi không?
7: Em nghĩ cái này sẽ là Tùy vào cá nhân của mỗi người Nếu mà cá nhân của cái bạn đó Mà cảm thấy là mình có thể tiếp tục được Thì các bạn ấy sẽ cố gắng còn nếu không thì uh, mình cũng có thể đổi lại chuyên ngành mà. tại vì là ở bên này các trường học họ cũng khá là cởi mở. thì Sau khi mình ra bên này mình tìm hiểu được là cái nào thực sự phù hợp với mình. Á. Thì mình hãy học theo học. Thì mình sẽ mất một khoảng thời gian là mình sẽ bị chậm con người khác là nửa năm đến một năm. Ừ. Nhưng mà sau này thì mình sẽ có thể là ứng dụng nhiều hơn cho công việc của mình. Thế đấy, đấy không phải là thiệt thòi. Tại vì nếu mà đã có nửa năm ở bên này thì mình vừa đã quen được với môi trường mà mình cũng có được cái cuốn tiếng tốt hơn. Không, không thể gọi mà là hoàn toàn là mình bỏ ra công sức mà không được cái gì.
6: Ờ. Và theo Kim Chi ấy thì à, về cái việc làm thêm ấy Thì Hải lý thấy rằng là có một số bạn ấy Là có thể là rất là chăm chú đi làm thêm Bây giờ mình không nói về cái vấn đề pháp luật nữa Mà mình nói về cái vấn đề là Đôi khi nó có thể ảnh hưởng đến mục đích chính của mình Là mình hoàn thành chương trình Và học thật tốt cái chuyên ngành mà mình đã chọn ấy. Thì theo Kim Chi là mình nên cân đối như thế nào Đối với cái việc đi làm thêm cái mục đích giữa đi làm thêm và cái mục đích kiếm tiền và cái mục đích học tập
7: cái này em thấy thì cái này lại là cái vấn đề rất là khó để mà mình nói được tại vì là cái này là vấn góc nhìn của mỗi người ừ. mỗi người họ có một cái quan niệm một cái giá trị một cái góc nhìn giá trị khác nhau em cũng biết là sẽ có rất nhiều bạn các bạn sẽ có thể lựa chọn những cái trường mà học để không nặng lắm để có nhiều thời gian hơn để đi làm thêm để kiếm tiền và chủ yếu thì mục đích của các bạn chỉ là kiếm tiền chứ không phải là đi học thì tùy mỗi người thôi cái này mình cũng không 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 thể quyết định hay là không thể phán xét các bạn được Mà là tùy lựa chọn của mỗi người như thế nào Nhưng mà nếu mà đã xác định đi học Thì các bạn nên chuẩn bị kỹ những cái tiềm lực về năng lực này, về kinh tế Để mình có thể học được nhiều nhất có thể Ở Đài Loan là một cái môi trường học tập tốt Thì mình có thể tận dụng được cái môi trường tốt này để mình phát triển bản thân Còn đối với những cái bạn đi làm nhiều quá thì Chủ yếu là em nghĩ các bạn nên giữ sức khỏe thôi chứ còn những cái khác thì em cũng không không, ý kiến
6: hay hơn. Có nghĩa là chủ yếu là mình xác định cái mục tiêu cuộc sống của mình, cái gì mình sẽ đặt nặng. Thì mình sẽ coi như tập trung vào cái đó hơn mà nó không tùy thuộc vào, nó không phải là cái chung cho tất cả mọi người mà tùy thuộc vào riêng vào từng trường hợp một. Thì đây chỉ là những cái chia sẻ của Hải Ly và Kim Chi mang cái tính chất là gọi là cá nhân thôi. Ừ. thì trước khi mà chia tay với chương trình thì không biết là Kim Chi có cái điều gì tâm đắc về Đài Loan mà muốn chia sẻ với các bạn nữa không ạ? Ừ.
7: Em nghĩ Đài Loan là một cái nơi mà có cái, cái sự phát triển nhanh và nó là một nơi khá là thuận tiện về ừ. giao thông để mua sắm về, về cuộc sống nhưng mà cũng có rất nhiều cái nét văn hóa truyền thống được bảo giữ đến hiện tại thì đây là cái nơi mà mình có thể học tập được rất nhiều thứ phát triển bản thân và cũng có cơ hội để quen biết với lại nhiều bạn bè hơn, đến từ những, những vùng miền khác nhau. em nghĩ
6: đây cũng là một cái môi trường tốt để mình có thể đến để học tập. Ừ, vậy à, Hải Ly cũng xin cảm ơn Kim Chi đã tới chia sẻ trên chương trình của Hải Ly hôm nay và cũng xin chúc cho Kim Chi có một cái cuộc sống và à, học tập tại Đài Loan luôn luôn là thuận lợi và gặp nhiều may mắn. Cảm ơn
7: em cảm ơn chị.
6: <cười> ừ, cảm ơn và xin chào
2: Kim Chi nha bye, bye. Chào, chào chị.
7: Chào mọi người
2: ạ. quý vị và các bạn thân mến sau đây là email của ban Việt ngữctTV a trong rti org .tvk. Hộp thư truyền thống của ban Việt ngữ Việt Nam Mỹ Pibox 123 gạch ngang 199 thầyei 1199 con thínhn giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam